0: 来看金林天下，美国将公布一月份的 CPI， 包括美银在内呢，有多家的投资机构警告说，不要对通膨过度的乐观。加上美国劳工统计局呢，公布了 CPI 分项最新的权重，那么市场也预测说呢，恐怕会对一月的核心通膨带来一个上涨的压力。而这次的细项做了哪一些的调整，对 CPI 又会带来哪一些的影响呢？另外，三星传出发动了晶圆代工的价格战，锁定的是成熟制程，而且降价的幅度呢是达到了有。一成，三星来势汹汹呢。那么，在国内，包括联电、世界先进，也都开始对客户呢有条件的降价了。会不会打破呢原本这个平均单价有撑的局面？对晶圆代工的二线厂又会带来哪一些的冲击？另外，上市贵公司呢，通常会在三月召开董事会，公布在去年的配息的状况。高值利率股呢，成了投资人所关注的一个焦点。但是，要如何来判断高值利率股到底是毒药或者是解药呢？我们在今天节目现场为你邀请。请资深分析师陈威良，大家好；李博亚太区研究总监冯志源，大家好；以及资深分析师王兆立，大家好；台大电机博士曲建仲，大家好。好，微亮，今年截至目前为止，我们看到美国三百多家的科技公司呢，传出了要裁员，这个人数已经将近有十万人了。<Yeah. S 1> 但是恐怕这个科技寒冬才刚刚要开始而已
1: 。对，今年其实才过一个多月哈，那基本上呢，已经裁员逼近十万人。<對>照这样的一个速度啊，那么统计机构呢，他们估计啦，哦，那全年度来看的话，裁员恐怕是要超过九十万人。跟二零二二年去年相比呢，这个裁员的人数是大幅度倍增六倍。哦，这个其实非常可怕的数据。<對 S 1> 那我们进一步来看这个内容哦。事实上呢，裁员的情况哦，最近啊，其实排山倒海而来，基本上都是哦，听到都是大型科技机构为主。像呢 ，Meta 去年十一月才启动了一波一点一万人史上最大规模的裁员，就紧接着最近内部哦这种不安动荡的气氛又传出来，因为呢。他们发现说，哎，很多的预算案、人事案都停摆了，然后呢，大家上班有时候也不知道要做什么事情。公司现在好像没有一个具体的方向，那内部甚至呢，传闻盛嚣尘上，哎，好像三月份又要再来拿员工开刀，第二波的裁员，那人心惶惶，大家都不知道会不会是自己就成为呢名单上的下一个。因为你知道外商的裁员吼有的时候呢，不仅是说员工自己呢事先都不知道。现在变成是说，连基层的主管也都不知情，底下我的 team member， 哦，哪些部门的员工即将失业，他也不晓得，因为是由更高层的主管来做决定的
0: 。有时候会大家觉得有点不讲人情哦，就是而且都是很突如其来。的哎，可能
1: 上午还在开会，<对>中午呢就直接发一个箱子，就请你呢下午以前要全部打包离开包。嗯。好，那所以呢，以 Meta 来说，其实今年他们执行长就已经是定掉会是效率年。代表二零二三年势必就是先从呢呃准节成本来着手开刀，嗯、那再来则是呢呃全球第二大的这个半导体封测公司哦，艾克尔，它的上海厂呢是要求员工哦放长假一个礼拜，大家去休假，哦、那这个休假其实代表就是业绩非常淡呐，哦，所以呢。这个安排休假的人数是高达五千人之多啊！那整个半导体的情况啊持续延烧哦，包含像美光，那高阶主管带头减薪，那全球裁员，那台湾也不例外。这边呢也有一些缩编的动作，对、嗯，还有网络公司像一倍、像雅虎哦。那当然讲到网络公司，像最近的 Google， 其实有一些员工哦，呃，在呃网络上哦就发文讲到自己的心情。是在 Google 工作二十年的资深员工，他感叹说：“哈，二十年前自己还是一个小女孩，哎，正在年轻有为要冲刺事业的时候呢，当时其实有其他的公司提供更好的薪水待遇、更好的职位。”他也没有去，为什么呢？因为大家觉得呢，待在大型公司比较稳定嘛
0: 。哦，没想到留下来打拼到最后
1: 。对，也奉献了二十年的青春，<對>结果没想到呢，<的>这一波很多裁员哦，并不是因为你资历深。就能够留得住，反而有可能公司就是考量呢，资深员工相对人事成本也比较高，那无情一刀一砍，不论过去的功劳苦劳，好像一笔抹灭了所以这个其实也让人很感慨不过呢，我讲到这边为止事实上，虽然有这么多科技业的裁员消息不断传出，可是同样的，我们要根据美国劳工部的最新数据，一月份科技业的失业率是从上个月的一点八 percent。下滑到一点五百分
0: ，哦，它失业率是在下滑的，哎
1: ，有没有很奇怪、哦？对，这么多科技大厂都在裁员，然后呢，科技业的失业率是下滑的，这反映说什么呢？其实这些哈、哦、一时呢被大公司裁掉的员工，他们往往也很快就找到新的工作，工作在哪里呢？ Oh. 在中小型的科技业哦， oh. 因为这一波其实呢，很多中小型科技公司反而看到了这个机会。以前呢，论知名度、论规模、论品牌，甚至论薪资，我没办法跟 Google、跟微软竞争嘛。科技
0: 公司来竞争，对。那,那
1: 现在有很多 Google 培养了十几二十年的这些优秀、优秀的
0: 人才，我趁
1: 这个机会赶快吸收哦。所以这个有一点就是整个人力资源重组的概念。那第二个来看哦，其实美国整体的失业率不是也是在呢历年来的低点位置吗？为什么呢？因为整体美国科技业的就业人口只占大概两趴。所以，对美国的就业市场前景，其实更大的比重是要看呢非科技业部分，嗯，包含说像迪士尼，哦，这大家熟悉的公司，对，除了游乐园、主题乐园之外，现在迪士尼也极力在发展就是影音串流。然后呢，因为解封之后疫情的关系嘛，所以现在看到呢，哦，过去几年这个没有到电影院的人，现在呢都拼命回流了，对，今年也有很多大片上映，所以呢。迪士尼其实未来的前景是不看淡的，不过呢，他们
0: 也裁员七千人哎。对
1: ，那这个部分它可能是眼前哦，嗯、它有一些呢是组织部门结构上要调整。哦,哦，那未来它的重心可能会放在就是影音串流部门，但这个部分哦，我觉得值得留意是它宣布裁员，它股价反而上涨。哦，这个就反映出华尔街在看裁员这件事情，他并不全然把它当成立空哦，不
0: ,不是负面解读的，反而是还蛮正面的、哦。而且有时候
1: 棍棒还有呢，另外一手胡萝卜也要拿出来。嗯、迪士尼宣布、啊、哦，要恢复配发股利啊，这个其实很重华尔街大咖的心。对，代表其实他至少他的现金流上面也没有太大的问题哦，嗯、可能只是组织部门的。转型发展策略上的因影
0: 。对，好。不过我们说到大家非常关注的，还有在通膨的一个问题嘛。<對>那美国马上就要公布元月份的这个 CPI 了，目前看起来还乐观吗？
1: 哎、欸，不要太乐观哦。不要太乐观。<笑>明天的台湾时间哈，晚上要见真章哈。对。那基本上呢 ，CPI 在去年哦九点一趴的高峰之后，哦、嗯、是持续下滑。這对啊。这已经是市场共识。可是呢，现在市场上有时候会听到一些声音。哎，会不会呢？下半年哦，这 CPI 就降到呢三趴以下，甚至呢、嗯、回到联准会长期目标两趴，哦、然后呢就开始降息。对、哦，必须要郑重的声明哦，这样的看法过于乐
0: 观
1: 哦,哦。如果你过于乐观，你可能就会呢过度去追高一些风险性资产，像股票。对，所以呢，像呃三大资产管理机构贝莱德，还有呢像著名的。债券投资公司 PINKO 哦，太平资产管理公司，嗯、还有呢，像联博，他们都提到关于呢，今年会不会看到 CPI 降到两趴？这个预测为时为时过早哦、啊，早嗯、所以其实这个可能在今年来讲话 ，CPI 虽然是往下，但是它会维持在一个。跟长期水准相比之之下，相对还是一个比较高的水位，会持续一段时间。那甚至在美银证券这边他们的策略师也提到观点哦。这一次公布出来的 CPI 有可能会让呢美股这一波的回升行情进入到反转，也就是说呢，反弹到这边啊，涨幅也大了，位阶高了，可能会暂时画上一个休止符。原因是在于呢，哎、欸，观察最近资金的一个流向哈、喔，那其实呢，资金已经开始从股票型基金流出，尤其是美股。嗯、那很明显就是呢，过去这一段时间哦、喔，美股涨多了，等一笔呢，也不再像过去那样子呈现低估了。<對>所以呢，聪明的热钱已经开始呢，从美股基金抽走。那钱转到哪里去呢？那就是呢，涨幅落后的海外股市。海
0: 外股市，对
1: ，像台股也是啊，哦、嗯，雅股也是啊，哦、很多新兴市场。但重点就是，我觉得可能涨。幅。不落后之外，那另外有没有就是本益比较低，或者说值率比较高这样的优势？嗯、好，所以我觉得讲到不景气的投资哦，<對 S 1> 其实台股我们常用所谓的呃景气灯号投资数
0: ，对，现在已经两颗蓝灯了嘛，那是时间点了吗？好，可以进场
1: 。假如啦，你第一个蓝灯冷了哦、嗯喔，第二个蓝灯呢你也等了。对，那现在哈第三个蓝灯下个礼拜要公布，嗯，这个时候该醒过来喽。那我们用历史大数据回测来看看哦。嗯、其实当然概念上大家都已经知道，维基入市就是要等景气蓝灯，对。可是台湾的蓝灯哦，短则一个月，长则十五个月，对。那你到底要等几个呢？对啊
0: ，到底要几个灯的时候进场啊？
1: 好，我们跟大家讲结论，三个蓝灯是最佳的投资
0: ，三颗蓝灯就可以。开始准备进场了
1: 對，对你也不要去熬。哈，去赌说有没有第四、第五或第十颗、嗯、三个蓝灯。但是呢，我们再把这个细节跟大家说明。嗯、三个蓝灯出现哈，第一种情形是蓝蓝蓝连三蓝之后就买。好，那但是后续呢，请大家注意这个蓝位，股市还是有可能继续跌。嗯
0: ，好，如
1: 果以前面六次哈连三蓝的经验来讲，好，如果你进场之后，大盘指数。好，少则再跌九趴，多则再跌四十三点五趴，嗯、会继续跌哦。然后呢，可能呢醉酒你要等两百四十四天后，大盘才真正见到波段最低点。哦，这表示就是说可能会买太早了。嗯，好，那我们再看哦，第二种情况呢是蓝蓝蓝连三蓝之后，但是再加一个条件，嗯，蓝灯是根据所谓的景气对策信号分数。这个分数哦，它如果高过于过去六个月的平均值的时候，嗯、那是不是已经看到景气呢有回温改善了？好，这个就是把它定义为景气趋势反转。哦、好，再加这个条件之后，后面呢最大的回档幅度，其实大致上就已经呢在一成左右。
0: 比较不会像刚刚那样还有回到四成的，表示
1: 大家买的位置已经非常接近台股的最低点那等待的时间呢？哦，你可以看到哦，其实呃最久也不过再跌六十三天，台股降到最低点。嗯、<哼>那负号的意思是什么？台股的低点已经在前面出现。比如说呢，负三十三就是呢，在这个讯号出现的前三十三天，台股已经浮现最低点。哦、嗯<哼>，所以你会买的够低，而且呢。等的时间也大幅度缩短，<对>甚至台股已经回到多头的路上。嗯、那最后一种情形是呢，我出现了三个蓝灯之后，我还是呢继、嗯、续等，等到呢变成黄蓝灯就脱离了蓝灯、哦、再出手。那这种情况之下哈，其实不论是最大回档幅度或者说持续在跌的情况哈，嗯、当然我觉得都没有上面这个策略还好，因为你会发现到这什么意思呢？其实它所谓距离低点的天数都是负号，就是。台股早就见低点了，那表示
0: 买的晚了啦。你可能会是、嗯、买在
1: 微笑曲线的这个地方了。它已
0: 经有涨上来了。对，好，所
1: 以这三个策略呢，就提供给大家去做比较跟思考。
0: 好，刚刚是威凉，但我们从这个景气来看股市的一个表现。不过现在大家非常关注的是美国即将公布的这个 CPI。美国劳工统计局呢，在这一次他们也公布了这个 CPI 分项的最新权重。不过市场预测这次的调整呢，恐怕是会对一月份的核心 CPI 呢带来一些上涨的一个压力。有请教冯总监，在<是>这一次做了哪一些的调整呢？对 CPI 会有怎么样的影响
2: ？好，刚刚其实威凉有提到，就华尔街现在对于美国的通膨不甚乐观呢、啊嗯。
0: 对，那明天呢？
2: 西洋情人节哦，到底是会浪漫速成还是悲剧分手呢？等一下呢，我们就来见真章哦。那其实呢，还美国的劳工统计局这一次做了一件事情，就是它改变了一个这个所谓计算的这个 methodology。那这个计算呢，从过去的两年一条变成一年一条。首先，我们先来看一下它成分的一个调整哦。相对来讲的话，你看像,像房屋的部分是调最高了，是调高了多少？两个 percent， 那么娱乐的部分有调高了零点三，哈、嗯，那么饮食的部分有零点五，服饰的部分是没有变，嗯、但是也有调降的，调降最多的包括像交通运输的部分是一点四，那么教育跟通讯呢是零点六，医疗也有下降了百分之零点四哦，嗯、那这几个到底会造成什么样的影响？我们先来一个一个分析哈、哦。第一个，我们先来了解，就是说什么样的统计方法改变了？为什么讲说原本是两年一条变成一年一条呢？<對>好，比如说我讲2022年的通膨一定是跟2021年比，对不对？嗯、那跟2021年比呢，基本上它就是用2一2零二一的前两年，就是19跟 20, 20来做比较。嗯嗯那么现在变成一年一条的结果，就是说。它现在二零二三的最新的通膨数据呢，可能就只用这个二零二一当做基础，嗯
0: ，所以用这样的一个方一就不会用到两年的那个，对因为呢，嗯、你
2: 用两年会有个滞后性，就是说，你看哦，<对>就一九二零二一，那你在二零二二你在比的时候，就整整落后了三年了，三年了，对那你用这样的一个新的方式，一年一条呢，最后最多只会落后多少？两年哈，他们认为就是比较贴近实际上的一个状况啊，但是我觉得还是有点，但是我觉得是蛮适合这个主计处做参考，人家用这个比较动态的方式的调整，能够真实的反映出国内的 CPI 状况，
0: 应该也要做一些调整。对，没
2: 错。那这样调整之后，我们先来一个一个呃分享它呃分析它的一个结果，就是说去年十二月修正后的 CPI 用这样新的方法哦重新调整之后。结果原本公布是多少，下降零点一，但是呢，用新的方法调整之后，反而上升了多少零点一，哎，降的反而变成升的哦，这个就是让市场上觉得很意外，就是因为你用新的方法这个计算的一个结果，就会造成这样的一个结果<对>那同时呢，我们再用各个分项去分析，你就发现到第一个房屋，房屋的部分，我们之前都讲说它的一个。你看，这是 CPI， 它的整个在所谓的房租的部分哦。如果用年增率来看，你会发现其实是不断的在上扬的。在这个状况来讲的话，其实对于美国通膨，其实造成一个蛮大的一个压力。虽然另外一个指标 Zero 的这个房屋的这个所谓的年增率有在下降，但是 Zero 这个指数呢，其实它是比较贴近市场的。在 CPI 的部分呢，它还没有办法完全反映这个现象哦。所以呢，你会发现到。未来如果房租的状况在 CPI 里面没有办法反映出真实的一个状况的话，因为它的权重有调高，所以呢，反而有可能让所谓的通膨的部分持续的往上涨，这就是市场现在担心说。核心通膨的部分有没有可能因为现在新的计算方法而出现一个比较大的一个变化啊？那么第二个娱乐的部分也是一样啊。虽然它权重不大，但是大家也是还蛮担心的。对啊，特别是像这个最近这个 AMC 这个戏院，他们现在也在讲啊，如果你是坐在中间的这个比较黄金的座位的话，票价的部分要比较贵啊。哦，景气不好。这个好不容易才刚刚解封，但是他们已经在做所谓的调涨价格这样的一个方式哦。是。所以呢，这个状况来讲，也是让市场上是非常的一个担心哦。嗯、那么饮食的部分也是很重要啊，像现在台湾的部分很担担心,心蛋价，美国也在担心蛋价。因价。美国的蛋价现在是跟去年同期相比是涨了百分之六十。那么美国蛋价飙的这么凶的原因当然有几个，第一个。这个所谓的禽流感，哦，光美国的鸡就死了四千万只，来的这么多。那另外来讲的话，其他的像是所谓的这个饲料的部分也是涨了不少，所以让整体的这个蛋价呢不断在高涨哈。但是现在美国的蛋价也不过跟这个台湾是差不多，可见台湾还是有点偏贵的一个现象哦。那么其他的部分，我要提的就是最重要的降的部分。好，刚刚提的是涨的部分，我们要担心；这样的部分，我们同样要留意。就是在所谓的交通运输，那么交通运输里面，我觉得最值得注意的就是在二手车价的部分，因为。去年的时候，美国通膨在激增、在热烧的时候呢，其实二手车价扮演了一个非常重要的一个推力。那么现在来讲，你看二手车价，不管是哦这个二手车价是红色的部分哦，降得非常的快哦。但是降得非常的快，理应来讲是一件好事啊。啊。可是大家不要呃要注意到，就是说运输的部分是吧，把它的影响性给调低了。哦。所以也就是说，影响性。呃，调价的部分比较多的部分，影响性反而把它调低的结果，反而在所谓的通膨的，舒缓通
0: 膨的话，它就会变成影响性降低，它就不会有太大的帮助。对，没错，<對>这
2: 是有一点可惜的地方，嗯、这也是市场上现在担心，就是说，哦、呃，如果改用这样的新的方法的话，<對>会影响非常的大。所以你会发现，现在市场上预估哦，最新一月的这个 CPI 的话。可能是呢，年增六点二个 percent， 前一次呢是六点五 percent。其实呢，跟市场上呃原本的预估，大家都觉得说，
0: 好像有机会见到五，对不对？对
2: 。<对 S 2> 那么现在来讲的话，感觉啊，好像还是很高哎、欸。对。而且呢，这个是年比哦，如果是月增的话，你会觉得更惊人，因为可能会比前一个月的增加零点一个 percent 加速成长到零点五。啊、为什么呢？因为我们刚刚提到所谓的。最近来讲，这个二手车价是不是有在降？但是是跟去年相比，嗯、对可是最近这几个月二手车价又悄悄的又开始在涨了。涨了那房屋的一个价租租金的成本也比去年来的高。嗯、对，那又还没有完全反映，嗯、所以呢，这种状况呢，可能就会让整体的哦影响这个所谓美国通膨的状况是非常的巨大啊、哦。嗯、这会影响到最大的结果就是联总会升起的路径啊，这、哦、就,就好像台风一样，稍微转了。五度或十度哦，那个影响性会非常的大，所以这一点呢，也是我们提醒大家，就是说，哦，明天是阳情人节，大家不能太掉以轻心哦，因为呢，如果通膨的状况不理想的话，尽管联准会已经连续两次只升息一码，但是在三月的利率决策会议来讲，可能还有在持续一个大幅升息的一个考量。值得大家留意
0: 。嗯、好，冯总监，那我们看到呢，在马上要即将公布的这个美国元月份的这个 CPI 呢，在这一次因为这个权重的这个调整之后呢，目前可能大家市场对于即将公布的这个数据是不敢太过乐观的。但是在产业面，我们说，到如果通膨严重的话，当然对科技也会带来一些冲击。现在呢，半导体方面也传出说，三星呢，他们发动了晶圆代工价格战，照例原本。市场会觉得说这个 ASP 的这个价格还是有撑的，但是现在三星要打价格战，而且降幅高达有一成哦。那么现在传出说呢，包括联电啊、世界先进，他们对客户已经开始有条件在降价
3: 。对，没错，我想今天的媒体有写到了哈，<对>两大两大报了哈，其实。一个重要的讯息就是，今年外供杀价战要开打。另外一个来了，另外一个报纸他跟你讲说，外资调高今年双雄的目标价、啊欸。一个
0: 空一个。
3: 外公，你今天物理看花啦。可是我要跟大家讲，我讲总结论啊，其实他们讲的东西哦是不一样。一个是讲外供短线的东西，一个是跟你讲到下半年甚至于明年。你知道吗？好，我们先讲短线上的东西啊。其实金圆代工的价格开开打，价格干开打，我觉得这是必然的。嗯、为什么？因为你比如说像联电好了，联电的营收在去年第三季就见到历史新高了单月，<對>然后去年第三季大概产能还是百分之百。那去年第四季大概产能利用率大概剩九成，今年的产能利用率第一季大概大家估一估大概剩七成。那你说剩七成怎么办？不用去抢单吗？当然是要。那他都剩七神了，你想立奇店怎么办？世界先进怎么办？这个也是很麻烦呐、啊，对不对？對所以我的意思说，那闪送的部分来讲的话，其实他记忆体也赔钱，对不对？那他当然要用金元代工这一块来来抢啊。那手机也卖得不好，嗯、面板看起来也不是太好，<對 S 1> 所以他不抢，他要怎么办？坐以就难道要要等？对啊，这这不可能嘛。真的。所以我的意思说，其实这个东西哦，在之前大家都预期了，只是现在实现而已。嗯、那实现的时候。你有可能会怕，为什么你会怕？因为联电已经从三十、三十几块谈到五十几块，你当然会怕涨了。
0: 联他们先前说他们的价格是有手的，我并没有要降价、哦对。对，没错，他们是。<对>没事，我
3: ,我跟到报告了，那个怎么可能会有手啦？你用口卡呼吸，卡到呼吸嘛，仔你不用大脑想，那不会有手的。我一说只是降价是多，产能利用率越低，怎么可能会不降价？会撑在那边、嗯、那种难度太高了啦。<对>我我那有时候听听就好了。好来。那重点来了，好，为什么你现在听到这个消息会怕？就像今天联电啊，世界线为什么跌？因为重点它已经从低档已经反弹那么大，然后它现在在相对低档，就像它那时候股价去年底的时候在相对低档，你营收它一直衰退，联电、世界就那基本上一直衰退。然后大家都说哎有利股价一直涨，哎利空不跌，所以你的想法是不一样，是因为现在好。嗯那这部分来讲，当然你就要等待他什么时候真的不要再砍价，这样大家的心情才会比较好一点，<是>你买了<對>才会有信心。假如你买了之后，金元代工大家。我要调整价格，对不对？你就会觉得抱得很安稳。嗯、那现在当然你会怕好。那另外一个
0: ，所以这个部分是短线上会有冲击、啊。就是现在这个有可
3: 能到今年的上半年，<對>以现在大家的预期，嗯、上半年的压力都不会太小。外资调高今年双雄的目标价，重点来了，他跟你讲什么？他跟你讲，其实这一波段的反弹，难道不是在反弹大家预期的下半年会复苏吗？对不对？第三季，对啊，第三季就会看到温而复苏，<笑>难道？不然你觉得现在美股的上涨这一波乱法，台股的上涨电、电子，把你看到一月份的颜色，我跟你讲，你会觉得很烂，你知道吗？现在
0: 才第一季，<对>还是要看到第三季
3: 。我跟你讲，还会看到明年呢，你知道吗？哦、会明后是。所以现在是这样，就是说两个是不一样，进行是是产能利用率不好，嗯、价格会有压力。那可是，在下半年的时候，甚至于明年的时候，大家预期库存的消费景气会越来越好，嗯、所以看他,他看的是什么？是中长线，他看得很长。那好，重点来了，那下半年会不会如同大家现在的预期？现在其实说真的，大部分的人觉得啦，不管是台积，就是觉得台积电或者嗯，都会认为哦，其实下半年景气的复苏，不是 L 型，大概也不太像 U 型，应该会 V 型啦、啊，所以才涨成就。大家觉得办股票总会上升嘛？大概就是有这种预期。那这种预期的时候。你现在不能说他对，也不能说他错，因为时间一定是慢慢的累积下去走下去之后。当我现在去看，比如说我现在一月、二月好了，我现在看五月比较清楚，还是看今年十二月？当然是我看五月比较清楚啊。你现在跟我讲十二月，甚至你现在跟我讲明年上半年、明年一整年，那瞎子摸香，那看不清楚啦。所以有些的预期，就股价现在在这反映预期啦。好嘞，那重点来了。那到台积电好了，其实它一月份的营收说真的不错啦。好，那短线上我们将短短线上能不能再过高，就是这过这一波档的高点，大概二月十五号之前，巴菲特，我就是他们这些要公布他们的一个持股的部分。那当然在前几天的时候，美国的第三大的退休基金是有减码一些些啦，所以台积电这个地方也在晃来晃去。那假如短线上要转强，我相信必须要有这个来加持。假如没有这个来加持，我个人觉得。指数股价的高点不会太多，为什么？我拿很多人都会拿本一笔的河流图，可是它忽略了一件事。好，我先跟大家讲，你有没有看到台积电？这是台积电，嗯，从二零一五年。到今年，今年第今年 EPS 是 39.2 点二了，哈，那这个是到前三季的，去年啊，去年去年前三季对，嗯嗯那去年来讲3 9 2你发现一件事情， 2 0 1 5年到2018年的时候，其实台积电的 EPS 从 11.82 到 13.54， 四，你讲你讲我成长，没什么成长，都差不多啊， no, 就是水有，对，都很小，这个大概就是持平啦、啊，维持一点点的成长。2019年的时候，稍微的衰退，我们也讲到持平，也不好。它真的爆发是什么？ 2 0 2 0 2021到 2022， 你有没有发现才是真正的爆发？你说、哦、<以>疫
0: 情这三年，对，其实是
3: 疫情这场，就从2020到 20，、啊、所以大家有时候在本益比啊什么，本二十倍，我跟大家讲，当他没有成长的时候，你去看一下2015到2019年的时候，他的本益比这个啊。这一条线是十五倍啊，十五倍是这一条，这个是从二零一五开始，你有没有看过？它要突破十五倍都很难的、啊，你知道吗？<对>在 E B S 没有，因为它那时候不是一家成长型的企业嘛，嗯、你每年的 E B S 都维持固定，我被改一公里成长型，这是不可能的一件事嘛，好难。重点来了，等到这一个，等到这个时候二零二零二一， 2020, 你看它的 E B S 可以冲到多少倍？三十倍以上，嗯、因为它是一个成长型，那时候当然还有资金的行情等等不管，所以。假如说我每上来，可是重点啊，今年预估的台积电的 E E P S， 我看过券商大概百分之九十九点九。这样讲，今年 E P S 预估都会比去年衰退。以台积电来讲，好，那假如衰退，我们拿这个持平的来讲就好，不要讲衰退。所以我觉得哦，你看一下这个地方它成长，二零二零年开始成长，从二零一九年，所以明年大家预估的台积电会比今年，我讲的意思就是說今年台积电 E P S 会比去年衰退，可是大家预期明年会比去年成长。不是今年哦、喔，嗯、肯定比今年成长。对，所以它到明年它才会成长。所以股价脚真的要在这个地方再往上攻，肯定是今年下半年的事，不会是上半年。因为上半年部分来讲，它还处在 EPS 跟去年衰退的状况之下。<對>所以我跟大家报告，很简单，它的我认为十七点八倍的本益比相对上来讲就是高了，就上半年，嗯、就是现在到六月底之前，我觉得越接近基本上你应该越减码。然后在十五倍本一笔以下以下的时候，你再做慢慢的低接，因为假如说大家预期明年真的或者下半年会出现比较大的好转，其实在在那个地方才会是比较好的买点。联
0: 电也是这样的状况吗
3: ？就不一样了哦，哦这个不用讲啊。<连电 S 2> 来来来，我跟大家讲为什么不一样哈。<笑>你看一下联电的 EPS， 哎，这个也是差不多，你会觉得啊、哎，都差不多哈，都大概一块啦，一块以下。对<耶>。你有没有发现它是真的后也是后面这三？也
0: 是后面这三。是这三可是重点是它是成
3: 熟制成的。竞争对手更多啊，连要中芯国际都要竞争的。所以大家会认认为台积电它是一个成长型的企业，可是联电它不是一个成长型的企业啊，所以大家也预估今年 EPS 联电。大概说真的，大概五倍好，那不是成长型的企业，你要怎么去评价？很多人用倍比，不是成长型的企业，基本上尽量不要用本益比，你要用股价净值比的部分。比如说，你看一下它在没什么成长的时候，所以它那时候的股价净值比相对上来讲，你可以想说股价净值比都很低，因为你才赚不到一块钱，你你要多少股价净值比啊？每
0: 股赚不到一块，对
3: 对对对。那你当你当你赚到两块多、四块多，甚至七块的时候，当然你的股价净值比，所以它可以冲到几倍，它可以冲到三倍。也是在这路的时候，所以你试想，连利率假说真的要再往三倍冲，那肯定景气要非常非常非常的好。所以三倍基本上来讲，在未来说真的短时间不容易看到。所以我们认为什么？我们认为其实它的股价净值比的部分，你比如说两倍的部分来讲，是在这个地方黄色线的部分。你有没有发现这一条线在过去的时候离它很远？从二零一五它真的赚零点多元的时候，它两倍就满的，一波可怜啊，你知道吗？那所以，假如它现在在两倍，所以在两倍的状况之下，它相同的，它台积电是一样，今年比去年预估是衰退，所以我觉得两倍基本上来讲应该是卖点，买点应该是在一点五倍的附近所
0: 以联电要看的是这个股价净值比，但是台积电看的是本。对,對，没错
3: ，没错。
0: 好，不过你刚刚有提到这个三星的部分嘛？他们最新的财报，在这一次我们看到记忆体金元代工真的是两样情哎
3: 。对，其实记忆体的部分来讲哦，其实我跟大家讲哦，真的是蛮惨烈的啦哈，因为。现在不管是去现货价还是合约价的部分，其实都还是在继续跌了<對>啊，<笑>那等一下我要跟我跟大家讲哦、喔，你要怎么去看基体？因为基<對 S 2> 体的部分它是类似，更是景气循环股。就是说，基体它是一个类似景气循环股，只是说它比较好的一点是之前经过了大整并啊。对。现在不管是奈 Flash， 不管是第一轮的部分来讲，其实厂商真的没有那么的多，不像以前还有耳鼻打一堆，反正搞到大家几乎都赔钱，你知道吗？那经过。真的很长一段时间的整顿。好来，嗯、那我现在讲哈，当然今在明天来讲有望红的一个法说了哈。那礼、嗯、拜五它有华邦店的一个法说。好，那我们先来看一下哈。你看过从二零一五年到现在，到现在有哪一季是负的？没有负的，只有去年第四季跟今年第一季啊。<對>所以，然后第二个来讲，它是不是景气循环股？很简单，你看一下。它的 EPS 最高可以是到十四点三六，它的 EPS 突然间两三年可以荡到二点五亿，三块都不到。来，你说这种<對>波动这么大，这不是景急循环股，不然这是什么？嗯啊、这是成长股嘛？这不可能。<對>所以景急循环股，来，景急循环股，你用股价净值比，好来，先你看一下，也相同的逻辑啦，它的股价净值比这个地方是一倍，你有没有发法一倍？所以。当现在的时候，大家会觉得有些外外资或国内券商他认为跌破一倍是好的买点，可是我觉得哦，这个你要观察什么？我跟大家报教，你要观察现货价，紧气循完股，我跟你讲，大家看看不准啊。我是看合
0: 约价，看现货价，因为
3: 现货价先，比如说我开始触底反弹，合约价下一季才有机会，现货价都还没止跌，合约价肯定跌啊。所以，我讲，当你看到现货价真的慢慢一个一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜,個拜走稳了，那你再来买。都还来得及啊，所以我觉得记忆体部分你要观察、啊、现货价的一个部分。好
0: ，刚刚赵立在我们看到是在半导体哦、喔，包括晶圆代工，还有在记忆体的部分。不过相较于记忆体呢，目前来看市况并不理想。电动车相关的概念股呢，其实在最近哦、喔、表现是相对比较抗跌的。那么除了电动车呢 ，NASA 现在也推出了第一架的全电动飞机，而且曲博他已经通过了测试，准备要试飞。制作电动飞机是很困难吗
4: ？是很困难。很
0: 困难。电动
4: 车啊，其实发展至少十年以上。在路上跑了，对不对？可是电动飞机是一直都没有。嗯，到底发生什么事？主要就是因为呢，要让飞机飞起来，它需要非常大的动力。而这么大的动力呢，其实只能一般用那个涡轮引擎方式提供，那个是燃油。可是你要换成电的话，那就没得选，只能用这个螺旋桨。可是螺旋桨其实它用电池来推。嗯。这么大功率的输出，它就需要大电流的放电。那事实上呢，你电池也没有很多的选择，这个东西比电动车还要难，更
0: 难。所以这一次最大的
4: 特别就是这一个 NASA 它推出全电动的飞机，那主要为了实现三个目标，一个就是飞行零碳排放，就是飞行的时候真的可以
0: 达到零碳排放，
4: 飞行的时候
0: ，飞行的时候，当然你充电的
4: 时候你要问那个电是哪里来的，当然如果是火力发电还是有碳排嘛，嗯。那第二个就是要高速巡航啊，希望效率能够提高。那么再来就是能够提供更安静的飞行
0: 哦，一般飞机飞过去我们都会觉得有噪音嘛。对、嗯、那么
4: 用电动的方式，确实噪音会降低。就可以解决这个问题。对。但是实际上呢，在发展的过程中啊，你现在看到这看起来是正常嘛，就两个引擎。但实际上 ，NASA 在设计的过程中发现，这个两个引擎的设计可能不见得适合，因为我刚刚说过，你要这么大功率的输出有困难，所以它事实上还有设计这种。左边、右边各六个小引擎的方式，所以呢，它在机翼的前缘呢配置两个大功率的巡航马达，大概六十 k 瓦，就是这个大的。对，现在看到比较大的这一个。嗯，那小的呢，总共有十二个小功率，只有十 k 瓦。哦， oh. 所以用这样的方式，一方面可以起飞，一方面可以前进。
0: 所以它的机翼的部分就会长得比较跟我们一般看到飞机不太一样。对
4: ，这是它在测试的过程，嗯、因为这是概念图。<對>那它用什么电池？各位要记得，嗯、现在在市场上唯一可以符合这个条件、大功率放电的，大概只有磷酸锂铁。哦，这个电池呢，能够承受飞行的极端条件，但是磷酸锂铁其实在低温下也是不能运作的啦，所以呢，低温下可能还是要加热。但不管怎么说，磷酸锂铁是适合大电流充放电。另外一个重点就是我们常讲的第三代半导体，就是所谓碳化系的电晶体。哦，这个电晶体呢，主要是在做电压电流的转换。哦，只要是功率元件，用在马达转电压转到引这个引擎的这一种。它的能量效率可以到八十九十八 percent 哦，这个能量效率会比较高，比用细的电晶体还要好
0: 。但是我们知道，像是飞机啊、直升机或者是这个船，都是用很多是用螺旋桨来推进的嘛。那这个环形的螺旋桨，它到底有什么样的不同的地方
4: ？对，这个刚刚是讲电动飞机嘛，那接下来就要讲螺旋桨哦。刚刚你看到电动飞机也是用螺旋桨，这个螺旋桨在过去这。半个世纪以来没有任何的进步，所以呢，我们常回想到就是这个螺旋桨在运转的时候噪音非常大哦，还有船也是哦，船呢这个螺旋桨在前进的时候非常吵，那大家就在想有没有方法可以解决？哎，最近就出现这个环形的螺旋桨，它呢这个设计主要就是可以做到低噪音而且高效率啊，但是呢要贵十倍哦、喔。不过我觉得还好啦，因为螺旋桨贵十倍不是整台船贵十倍哦、喔，所以是还好，不过确实是贵哦。那你看它的形状非常的特别，事实上是因为吼传统的螺旋桨，这个是传
0: 统的，那这个是所谓环形螺旋桨是长这个样子
4: 。对，这到底发生什么事？主要是这样，因为吼当你的螺旋桨在旋转的时候，事实上就会有很多的扰流，那些扰流就是不管是空气也好，水也好，被你搅乱掉了，那当然就会产生噪音。那这种新型的螺旋桨，它形状是特别设计过，要降低扰流。事实上，类似的概念。各位看过那个飞机的翅膀有没有？以前的这个飞机的翅膀都是平的，对。现在飞机的翅膀都会勾起来，嗯
0: ，对，往上，有没有？大家有注意了
4: 。你会好奇为什么现在飞机要那样设计？事实上，就是他们发现那个老鹰在飞的时候啊，那个翅膀的尾端都是上向上翘。然后他们去做风洞实验，风洞实验就是用看得见的那种气流，就是有烟呐、啊，然后让它流过那个流场，然后去观察它那个流场的变化，发现如果你的翅膀是平的，在机翼的末端那个气流就容易被扰动，所以当然它的这个飞行效率就会降低，阻力会变大，所以故意把翅膀做成往上折叠一个。类似那样的概念，所以呢，这个螺旋桨不管是飞机用的啦、直升机呀、船只，都已经很久没有更新，没有什么重大的变化。那环形螺旋桨主要就是在中央有一个叫桨骨跟个辐射形状的桨叶各位看刚刚那个图很特别啦。所以在水中或者空气前进旋转产生推力那这一种呃螺旋桨，它最大的好处就是降低整体的噪音，而且特别降低。低频的噪音，哦，当然噪音有一个频率范围了。各位现在看到这个图就是一个频率的范围，那它是降低主要是低频的部分。嗯，那环形的设计呢，它主要的好处就是把这个涡流分布可以分布到整个形状。嗯，哦，所以呢就可以让它在大气中消散的比较快，就是那个扰流，可以减少。这个传播的距离，结果噪音就会变小。刚
0: 刚曲播带我们看到是在螺旋桨的部分。我们先休息一下，稍后回来关注的是上市公司呢，通常在三月的时候会召开这个董事会在公布去年整个配息的一个状况。那我们如果要在挑高值利率股的部分的话，要怎么样来进行挑选呢？我们先休息一下，稍後来了解。贵公司呢，通常会在三月的时候呢，召开董董事会来公布去年整个配发股息的一个状况。而请教微良，如果说我想要买这个高值利率股的话，要怎么样来挑选呢？
1: 好，投资股票其实是赚股息好还是赚价差好？嗯、小孩子才做选择，两者都要不是更好吗？先拿到股息，后面再赚价差。<对>不过呢，股息的配发呢，就会形成呢，呃，所谓的缺口。但这个缺口呢，是来自于就是因为。股息发放它是一个呃会计财报上面的科目的移转，那重点是在于股价能不能涨回去完成所谓的填息或者填权。那我们知道好，其实高股息主要来自于前一年度的获利。但如果今天我们真的把目标放在说，哎，我希望是股息价差两头都赚，那么最重要的关键应该是现在公司的营运状况哈，它到底是在景气的哪一个位阶啊？对，好，我们看右边这张图。这代表呢，其实景气会有一些波动或循环的过程。嗯、那有些公司呢，如果说它的景气是盛极而衰，就是从这个位阶正在往下走，嗯下嗯、然后又还没有到谷底。嗯、那你想想看哦，这种情况之下，它就算因为呢去年很好，所以今年呢配高股息，那你领到了钱，当下可能是开心的
0: 。它可能还没到谷底，到时候这一段可能会配掉。对，因为价差那个波动，<对>动辄都是呢。
1: 是十几趴、二十趴，甚至呢更高，腰斩的也不是少数。所以其实我觉得呃价差这个将会决定你真正你在投资这档股票持有一段时间后能不能获利，这个是关键。好，那反之呢，我们希望找到的股票应该是说，哎，景气呢现在可能在谷底，可是呢未来会往上走高。那随着呢，可能下半年如果景气越好，它搞不好股价走高到这里，那这个价差在今年。搞不好不只是趴数，數而是倍数。好，所以呢，我大致上哦，把几个比较热门的主群产业，所以
0: 到底衰退的是哪一些？往上走的是哪一些？好，今天
1: 就冒着生命危险来聊聊这件事情哦，因为这个这个看节目观众这么多，股东人数这么多哈，我可挨不住嘛。那其实是这样子啦，我们很客观，就是照去年下半年以来的营收表现，甚至一月份的营收来看，其实像航运、高尔夫、自行车，哦，这个在二零二一到二零二二年哦，都有非常好的营运融景，是至少在去年的上半年，这些相关的公司。都还大赚钱，可是今年来看哦，它
0: 稍微保守一点，因为这个都是属于
1: 疫情红利消失的产业，对、嗯，所以慢慢回到一个常态。嗯、那反之啊，我们希望能够掌握住，是说现在可能还有利空，还有杂音，嗯、可是呢，大概已经在谷底了，其实是往上。对，像晶圆代工、驱、嗯、动 IC、笔电或板卡,板卡这些公司呢，嗯、去年的获利状况不错。但是呢，呃，大概下半年以后景气有些杂音，嗯、但是它的底气还是够。<是 S 1> 那今年呢没关系，上半年再让他们沉淀一下。可是因为除夕大部分就是落在第三季嘛，嗯、所以配合第三季如果开始景气复苏的话，那么将来价差能够成长的空间就能够期待。嗯、再来是驱动 IC 的龙头也是呢，<沒用 S 1> 国内 IC 设计的算是呢这个。大哥级的人物啊、喔，那联咏一月份营收表现呢？呃，光看这个月减哦，七点零二百分，其实已经是在改善了。但年减幅度还是很大，因为去年业绩真的非常好。那只是说现在哦、喔，因为驱动 IC 呃，目前已经有一些集单开始涌入。那集单过后，现在就看产能利用率呢回升之后，能不能变成是一个比较持续性的回温的状况？嗯，那至少去年前三季就赚了快要一个股本哦，所以这个呢，股价重回年线之后呢，只要配合法人哦，嗯，啊后续继续买超加码的话，那我觉得股价呢应该也还有高点可期
0: 。嗯，不过还有哪些其他这个高值利率股呢
1: ？好，那高值率呢，当然现在很多人在等，就是说。今年不好
0: 的货柜航运，然后想说，我赚不到股价的话，没有可能说用透过配息的方式多少补贴一点回来
1: 。呃，对，这个很多现在散户的心态就是在等，嗯、呃，货柜三雄哈、喔<對>啊、开完董事会之后，能不能呢？<笑>说出一个让大家满意或者是惊喜的配息数据哦、喔，因为当然去年很多人是买在高点，那这个一赔哦，可能这个赔的都是三成、四成、五成起跳。好，但是呢，我们看运价的水准就知道，现在的运价的位置已经在大概一千点以下，这个就是呢，二零一八年、二零一九年，所以它完全回到疫情之前的水准。那请大家呢，就是回头去查查。2018年、2019年的时候，货柜三雄赚多少钱？那你就会明白呢，他们今年的营运状况哦，不是只是呢获利比去年差一些，嗯、是差很多哦、喔，不是腰斩，可能是脚踝斩。好，所以在这种状况之下，呃，我觉得不管是说接下来它是不是呢配很多啦，因为、嗯、呃去年长龙呢前三季就赚了 68.88， 嗯、喔，哦，今年呢的确可能。搞不好可以配你四五十块钱。阳明前三季赚了四十七点五，万块，也赚了三十三点一八。可是重点就在后续呢，赔价差的风险真的是非常高。所以建议大家，如果真的有套牢的话，可能还是要在盘面当中去寻找新的主流股来做转换会比较好。
0: 好，不，我们说到主流股呢，其实美股从开春以来哦，包括像是这个聊天机器人或者是电动车的题材都持续在发烧。不过，在最近这些热门的科技股，是不是已经有一点快要涨不动这样的一个情况呢？那么后续又要怎么观察？我们先休息一下，稍后了解。从开春以来，包括聊天机器人啊，或者是电动车呢相关的题材都持续在发烧。不要请教冯总监，<是>包括像 Nvidia 啊、特斯拉这些，最近呢这些热门股是不是开始会有一点点涨不动这样的情况
2: ？对，没错。其实呢，辉达跟特斯拉这两档股票可以说是美国科技股的领头羊啊。从低点反弹上来呢，几乎都已经到达一倍以上。我们来先来看一下、嗯、辉达股价从一百零八最高到多少？两百三，那么特斯拉从一百零一最高也到到到多少？二一四，涨幅都超过一倍。但是最近华尔街呢就有报告指出说，这两档股票后续的这个续航力可能就没有这么的强，为什么呢？好，我们先来看一下辉打。辉打最近为什么这么强？当然是搭着所谓的 Chat GPT 爆红的一个原因哦、喔。那它掀起了一个投资热潮，因为 Chat GPT 要用到所谓的 GPU， 就图形处理器。那这个刚好就是辉打的一个强项哦。那我们发现到，包括 Google 啦，包括微软呢，已经正面交锋。好，连百度也有这个。文心一言呢要推出哦，那当然就是现在呢，这个 Google 在了一个跟斗之后呢，让这个微软的底气哦，这个 Chat GTP 更强，所以呢，现在呢，市场上啊、哦，认为就是说这个 AI 产业的一个投资热度非常的一个高哈、哦，但是不可忽略的就是说，这个还是要回到辉达的一个本业，辉达本业在 GPU 上面呢，还是面临什么库存过高这样的一个问题，因为呢，包括他的客户，包括 Intel 啦、啊，还有包括超伟的部分。这个所谓的业绩是并不是很好的，在这种情况底下的话。辉达要做一个大幅度的一个成长，也是相当困难的一件事情哦。嗯、那另外来讲，说 ChatGDP 很红没有错，但是呢，现在是一个想象题材，跟这个元宇宙当初很像。到底能够带来实际上多少的这个需求跟营收或获利呢？获利还是一个很大的 question mark。是。那最后呢，我们发现到，就是说其实分析是分析这个所谓辉达第四季的获利，因为呢，二月底呢。这个回答公布它的财报，预估它零售收还是会降两成，获、嗯、利的部分可能还会再降三成、啊、<是>所以在这个基本面上面来讲的话，可能要提醒大家留意哦、啊。特斯拉也是一样哦，之前因为财报啦，包括降价的这个效应哦。感觉
0: 降价好像真的刺激了销量啦。嗯、对，但是不要忽
2: 略，就是说，其实华尔街有提到、啊，这波特斯拉的上涨呢，很多是来自于所谓第一个空单的回补，第二个、哦、它有一个效应哦，叫做。FOMO 叫做害怕错过，好，英文就叫做 fear of missing out。好，这个害怕错过的效应，因为之前都知道说特斯拉股价非常的飙，如果我没有跟上的话，我怕我可能错过这个行情，所以有点超买的一个现象那最后我们要提到就是，刚刚北有提到，降价虽然有助于它的一个市占率的一个扩张，但是长期来讲呢，所以它品牌还是有比较大的伤害，同时呢也会影响它的这个毛利跟获利。
0: 好，不过我们稍后回来要来关注的是这个观光国。现在呢，整个在疫情过后呢，内需大爆发，观光股后呢也上演了三强争霸战，要怎么样做留意呢？先休息一下，稍后回来。其实大家觉得内需开始回温了、哦，餐饮店呢整个业绩好像都上来。要请教赵丽，嗯、连观光股后都上演了这个三强争霸战
3: 。对，没错，我们先看一下，邓白氏他发布的哈，他认为今年第一季来讲的话，嗯、其实。企月台湾企月乐观指数六十一点三八，你记你知道吗？既然年减了五十一点一八，其实它衰退的幅度真的非常的一个大。好来，嗯，那衰退的它当然这些啦，大概都是电子业等等，不管<對 S 1> 我们看一下最乐观的就是饭店跟餐饮，对，对。其实我要跟大家讲哦，其实你看哦，从去年大概十月十一月哈，其实尾牙之前对不对？就是开始陆续的。餐餐厅饭店就尾牙，那现在呢春酒，所以你看这些的餐厅，然后一般的人呢，因为真的在之前闷太久了，所以餐厅我就像我现在去餐厅，你不是礼拜六，哎，拜五也很多人呢，有时候一到是真的也都蛮多人的。饭、欸、
0: 店也很难飯。
3: 饭店我跟你讲，对，过年的时候下去南部玩，你知道高雄那好贵，你知道吗？天价，我觉得那个真的比出国还晚，贵，<的>去日本一趟都还一样五天的话，我跟你讲，在台湾反而更贵，台湾贵，好贵，<對 S 1> 好来。那我们来看一下另外一个为什么会形成这样的的现象，就是說第一个来讲，因为大家电子股这边涨多了，大家会怕，因为你看报纸你也知道，哎，有够库存，加够库存，堆拢库存，你知道，他觉得他的机器在去年不管观光不管饭店，因为那個时候真的疫情的关系受害，所以他们去年甚至在前一年。预期更低，嗯，那现在来讲的话，大家预期今年会成长，明年大家也预期应该会成长。所以现在
0: 到底怎么办呢？这个来，我是这
3: 样觉得哈，你看一下，观
0: 光股王精华吗？那这三个谁有机会当？好，我觉得哈
3: ，大家基本上来讲，尽量不要碰。你叫之前碰，为什么我这样说？你知道吗？你看一下豆腐，你知道它一天成交量几张吗？大概一百张。现在是量大的时候，一百张，以前是个位数字。这种股票说真的不好进
4: 出来。